0: Ik zie mezelf als een soort onderzoeker in... hoe kan je zo ja, lekker mogelijk leven? Wat kan je allemaal doen? En ik praat daar heel veel over met mensen. Gewoon, hoe ga je om met stress? Hoe ga je om met je ja. doelen halen? Uh, hoe ga je om met spiritualiteit of met energieën om je heen? Uh, hoe zorg je ervoor dat je geen energie lekt? Hè? Soms heb je met bepaalde mensen dat je praat en dat je daarna denkt... jeetje, wat ben ik moe. nou Al dat soort gesprekken en al die inzichten die ik daarin krijg... Dat is wat ik deel. Dus dat is ook waar Sunny Zoekt Geluk over gaat.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert bij deze nieuwe aflevering van
2: de podcast of ook. Vandaag hebben we in de studio presentatrice en geluksinfluencer Sunny Verhoeven. Ze gaat het hebben over intuïtie, mediteren en het herprogrammeren van je denkbeelden. Podcast
1: of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent.
0: Ja, leuk om hier te zijn in jullie prachtige studio. Ja, dankjewel. Ja, ik vind het echt... Uh... Hij is mooi, hè? Ja, nou. Echt? Ik vind het echt... Oh nee... Dat zijn jullie niet, of wel? Ja, dat we ja, we wel. Zijn wel. Ja, ik ja. echt met heel veel zorg en aandacht uh, ingericht. De leuk, de dus een beetje op een op huiskamertje. Op. Ja?
2: ja, leuk.
0: Yes, bonuspunten nu al. O, Precies. Ja.
1: Nee, maar onze podcast gaat over geluk. En jij maakt serie, Sanni, is op zoek naar geluk. Mm -hmm. Heb je het geluk inmiddels al gevonden?
0: <laughs> ja, uh, natuurlijk is dit altijd de meest gestelde vraag. Uh, ja, ik heb, het, uh, ik heb het al lang gevonden. En ik denk ook vaak na over die naam. Sanni zoekt geluk. Het is waar mensen me nu wel echt van kennen. Als ik me ook voorstel... Dan zeggen mensen ook, hey, je bent Sunny zoekt geluk toch? Yeah. Dus ze denken bijna dat het mijn achternaam is. <laughs>
2: ja.
0: uh, aan de ene ja. kant uh, zou je kunnen zeggen, heb ik het echt al lang gevonden. Mm -hmm. Aan de andere kant blijf ik altijd doorzoeken. Het is gewoon mijn passie om te kijken naar wat kun je allemaal doen om je leven zo optimaal en gelukkig mogelijk te leiden? Dus wat zijn, wat zijn de kleine dingen, de, de, de tips, de tricks... die je eigenlijk elke dag zou kunnen doen om je zo goed mogelijk te voelen... en zo zelfverzekerd mogelijk?
2: Het gaat nu eigenlijk het geluk voorbij dus.
0: Um, nou, voor mij is je heel zelfverzekerd voelen. En bijvoorbeeld time management heeft voor mij ook... voor een heel groot deel met geluk te maken. Mm. Dus dat ik niet het gevoel heb dat ik wordt geleefd... dat ik iedereens andere afspraken moet doen, maar dat ik zelf echt bewust kan kiezen... oké, okay, dit is nu waar ik mijn aandacht en mijn energie aan besteed. En dat, als ik dat zeg maar, um, die autonomie heb en die kracht... dan voel ik me dus ook gelukkiger. Dus mm. dat heeft er ook zeker mee te maken. En uh, ja, persoonlijke ontwikkeling, dat is gewoon echt mijn passie. Dus ik lees ook nog steeds heel veel zelfhulpboeken. Als er weer wat nieuws is, uh, dan wil ik dat toch weer lezen. En vaak is het een boodschap die je dan eigenlijk wel kent... maar net in een ander jasje... of met hele leuke, interessante wetenschappelijke onderzoeken... Dus in die zin blijf ik zeker altijd wel uh, zoeken daarnaar. Plus, ik denk in elke fase in je leven verandert het. Toen ik moeder werd, was mijn geluk ver te zoeken. Ja, wel qua met mijn kind. Ja. Dus ik was super ja. dankbaar dat ik moeder uh, was geworden. Maar ik was mezelf helemaal kwijt. Ik had ik, zeg maar die kracht die ik daarvoor uh, wel heel erg uh, ervaarde... die was ik verloren eigenlijk.
2: Ja, je gaat ook door omdat het geluk weer weg kan vagen eigenlijk. Ja,
0: het is, een, het gaat, ik, het is natuurlijk ook niet... We streven allemaal heel erg naar in balans zijn... maar eigenlijk bestaat dat natuurlijk helemaal niet.
1: Leg ze uit? Ja...
0: Nou ja, een balans heeft uh, een, een hoog, een en boven en een beneden. Hmm. En um, het voelt heel lekker als we zeg maar in het midden zitten. Maar het, is, uh, ja, het wiebelt altijd dan de ene ja. kant dan de andere kant. Dus als ik op werkgebied heel erg lekker ga en hard en het gaat goed... en ik heb uh, draai mooie omzet en ik kan veel mensen inspireren en ik ben druk... ja, dan weet ik al, dan gaat het uh, privé eigenlijk automatisch iets minder. Want ik ben gewoon minder aanwezig thuis. Ja. Dus dat is zeg maar, we zoeken naar een soort van ideale balans, maar tegelijkertijd denk ik dat het ook niet heel realistisch is. En dat het ook prima is om te accepteren... dat je soms het ene vlak in je leven laat floreren... en dan weer het andere vlak.
2: Ja, dat is eigenlijk ook wel gewoon een soort van balans,
1: toch?
0: Ja, zou je ook kunnen zeggen. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, en als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling. denk denk inderdaad niet dat dat is dat, dat je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Dan ben je persoonlijk ontwikkeld en dan is het klaar. Ja, dat... Ik denk dat je dat eigenlijk altijd blijft doen.
0: Ja, toch? Ja, ja. dat denk ik ook. Zeker. Ja. En er
1: komen altijd nieuwe externe factoren... Uh, op je pad natuurlijk.
0: Ja. Ja. ja, en je bereikt elke keer, dat vind ik zo interessant... je bereikt elke keer weer een nieuw plafond. Dus een van de belangrijkste uh, dingen zeg maar, waar ik nu les in geef... dat gaat heel erg over je overtuigingen... en over dat we allemaal uh, overtuigingen hebben die ons ook in de weg zitten. Mm. Als je kijkt dan naar je droomleven en naar je meest gelukkige leven... En um, die, over, die beperkende overtuigingen kun je dus overwinnen. Dus dat is, dat is waar voor mij ook mindset over gaat en persoonlijke ontwikkeling. Dat is dat je daarmee aan het werk gaat en je merkt... hé, hey, ik uh, stap over mijn kleine zelf heen en ik ben groter dan dat... en ik overwin die um, overtuigingen. En dan ben je dus op een soort van volgend niveau... en dan denk je, wauw, ik kan de hele wereld aan, dat gaat ja. hartstikke goed. En vervolgens kom je toch weer een nieuwe, beperkende overtuiging tegen. Ja. Die je weer klein houdt. Die je weer beperkt om groter te durven gaan. En dan moet je daar vervolgens weer mee aan de slag. Dus in die zin ben je nooit echt uitgezocht.
1: Nee, precies. Ja, en dat is denk ik dan... Wat, is dat iets positiefs?
0: Nou, weet ik niet of het... Ja, het is gewoon zo. Dus het maakt niet ja. uit... Um, weet je, we hebben ook altijd zo de neiging... om dingen als positief of negatief te bestempelen. Maar ja, het is gewoon zo... Ja. En als ik er een waardeoordeel aan geef, maakt het het dan beter? Nee, niet per se.
2: Nee. En wat voor zelfontwikkelingsmethodes ben je op het uh, spoor gekomen? Wat, wat gebruik je?
0: Ja, um, nou, voor mij is het allerbelangrijkste in mijn leven... en waar ik mensen ook mee help, is nu wel ook echt meditatie. Okay. En mediteren dacht ik altijd... Super ingewikkeld. Hm. Hoe moet het? Ja, en, dat hey, denk ik ook. Ja. Ja. Ja, wat zijn, vertel eens even. Wat zijn, waar, wat, als je denkt aan mediteren, waar, wat denk je dan? Gewoon even eerlijk. Ja, nou. ja,
2: als, als, ik aan, als ik aan het woord mediteren denk... Ja. dan zie ik meteen een, een monnik... ergens ja. op een berg voor me... die oom die zegt, bijvoorbeeld. <laughs> ja, nee, ik, ik mediteer wel vaak. Dus ik hoop, oh, je doet het. Als, zolang ik het goed
1: doe... dat ik wel een, een realistisch beeld heb... van wat mediteren is. Denk maar hoe, hoe doe je dat dan? Uh, ja, ik ga dan gewoon een soort van anker zoeken, heet dat volgens mij. En dat is dan bij mij mijn ademhaling. Uh, of geluid in mijn kamer. En dan ga ik daar een soort van... Ja, niet op ja, misschien wel op focussen. En dan gewoon alles gewoon een beetje laten gaan.
0: Ja, ja.
1: En die dingen wegdrukken of zo. Want dat dacht ik wel vroeger met mediteren, dat het heel erg... Als, als ik het dan probeerde, dan kwamen de gedachten in me op. En dat ik die echt actief aan het wegdrukken was. Van, ja. oh, ik, ben, ik ben weer aan het denken, maar dan moet je eigenlijk gewoon een beetje laten gaan. Ja. Misschien zit ik fout
0: hoor, maar nee, dat is hoe ik het doe. Nee, ja, er is nog steeds, uh, mediteren is natuurlijk steeds uh, normaler begint het te worden. Ik weet nog toen ik ook begon met Sonny Zoekt Geluk, uh, 13 jaar geleden... toen heb ik ook heel lang getwijfeld om wel te beginnen met te gaan delen... überhaupt over bewustzijn en mediteren. Want het was toen nog zo uh, zweverig en ja. vaag. En ik ja. was als de dood dat mensen mij zouden afschrijven als een soort van Jomanda of zo. <lacht> um, en ik ben heel dankbaar dat het nu zo populair is... en dat steeds meer mensen bezig zijn met die zoektocht naar zichzelf en naar geluk. En dat het niet meer iets is waar je je voor moet schamen, maar dat, dat je ook gewoon mag zeggen dat je naar een coach gaat of naar een psycholoog. Um, maar mediteren is inderdaad helemaal niet ingewikkeld. En ik dacht dat ook altijd. En ik vind het een stom woord, zeg ik je eerlijk. Want mediteren is zoveel omvattend. Maar eigenlijk hebben we een soort nieuw Nederlands woord ervoor nodig. Maar die hebben we niet. Maar waar het eigenlijk voor mij heel erg over gaat... is luisteren naar wat je voelt. Hmm. Ja. ja, we zijn altijd heel erg bezig met wat anderen voelen... maar we weten helemaal niet wat we zelf eigenlijk voelen. Nou hoef je ook niet de hele dag door te voelen wat je voelt... maar om goed te kunnen navigeren door je eigen leven... en bij te kunnen sturen waar dat nodig is... helpt het wel heel erg om te luisteren naar je gevoel. En om te ervaren van, hé, hey, hier zit ik tegen een grens aan. Hier, hier loopt het eigenlijk niet lekker. Of ik ga, ik ga weer naar mijn werk met een onderbuikgevoel van... Hm, ik heb een beetje buikpijn. Ik, uh, ik heb al een beetje angst voor wat, me, wat mijn collega's gaan zeggen, bijvoorbeeld. Ja. Of op andere vlakken, weet je. Maar ik denk dat uh, voor mij gaat mediteren echt in tune zijn met je gevoel... en met wat je nodig hebt. En als je daar uh, regelmatig naar luistert... Dan, ja, dan helpt het gewoon heel erg om je leven um, bij te sturen...
2: Ja. Dus je hoeft ook niet echt in de lotushouding te gaan zitten. Dat is nee. ook iets wat je gewoon door het dagelijks leven doet. Misschien. Je, kan,
0: ja, je kan mediteren. Um, kijk, er zijn heel veel verschillende houdingen vanuit de, vanuit de yoga. Hm. Uh, en ook handgebaren, moedera's heten dat, die echt een betekenis hebben. Dus als je bijvoorbeeld je handen zo in, in zo'n ja, hoe zeg je dat, verstrengeld uh, oh, hier ja. houdt voor je ja. buik... dan zou dat kunnen betekenen dat er bepaalde energie naar binnen komt. Hmm. Dus je kunt dat uh, heel erg inzetten, maar het hoeft helemaal niet. Je kan ook gewoon mediteren op een stoel. Zolang <laughs> ja. je maar op twee billen zit en met twee voeten op de grond. Zodat de energie goed kan doorstromen.
2: Oh, ja. En dat
0: je rechtop zit, zeg maar niet helemaal onderuit gezakt. Hmm. Dat is wel belangrijk. Uh, maar dat, dat is het al. En je, ja. je kan ook lopend mediteren als je iets gevorderder bent... En Je kunt zelfs met je ogen open mediteren. Maar wat Ik neem aan dat als
1: je dat doet, terwijl je loopt. Dat, je dan ook dat met sowieso. Je ogen... Ja, ja, ja.
0: <laughs> ja. Ja, nee, dat sowieso. Maar waar gaat het eigenlijk over? Het gaat gewoon over dat je uh, kijkt... Uh, alle gedachten die er in je hoofd opkomen... dat zijn maar gedachten. En onze uh, natuur als mens is dat we de hele tijd... al die gedachten willen vastpakken. En dan wil ik gaan bekijken en, en zien... hé, hey, wat is dit voor gedachten? Wat vertelt het mij? Waar komt het vandaan? Hoezo heb ik deze gedachten? Maar dat is heel vaak helemaal niet zo belangrijk. Je wil dat, uh, als je het hebt bijvoorbeeld over angst hè, of over onzekerheid... dan willen we dat verhaal heel erg weten. Uh, maar het gaat er veel meer om, hoe kan je het weer loslaten? Of hoe kan je het er gewoon laten zijn, die gedachten? Zonder dat je er wat mee hoeft. En dan, en dat zei jij net ook heel mooi... dan kijk je ernaar alsof het een wolkje is aan de lucht die voorbij dwarrelt... en je laat het gaan. En dan komt er wel weer een nieuw wolkje, een nieuwe gedachte. En die laat je ook weer voorbij dwarrelen. En hoe meer je dit doet, hoe vaker je hierin getraind bent... Um, hoe vrijer je wordt. Want dan besef je ineens... hé, hey, wie ben ik nou eigenlijk echt? Dat zegt Eckhart Tolle zo mooi. Hmm. Eckhart Tolle die heeft echt mijn leven veranderd. was een van de eerste spirituele boeken die ik las. Uh, de kracht van het nu. En dat ging over dat... Um, of dat gaat over... Uh, de observeerder van je gedachten. Dus als je kunt... Zien. Als jij je gedachten kunt zien en je kunt denken... Hey, ik voel me uh, niet goed of ik ben uh, onzeker of ik uh, ben zenuwachtig. Wie is dan die ik? En wie is dan... Ja, dit is misschien een beetje ingewikkeld... maar wie is dan de ik? Hm. En wie is dan degene die dat observeert? Dus wie kijkt er ja. naar die gedachten?
2: En die zijn niet hetzelfde? Nee,
0: nee. Niet. want als er iets is wat kan kijken naar die gedachten... dan betekent dat dat er twee zijn. Dan ja. is er de gedachte. Ja. Dat is waar, jij, waar wij als mens ons mee identificeren ja. vaak. Hè. Ik ben zenuwachtig. Oh zo. Ik ben ongelukkig. Ja. Maar als er ook een ander iets is wat daar naar kan kijken... dan, is, dan zijn er dus twee. Hm. Dan is er dus een observeerder en er is een gedachte.
2: Klinkt logisch, ja.
0: Ja, als je het zo zegt. Nou, Eckhart Tolle, dit is Eckhart Tolle's levenswerk. En voor mij opende dit zoveel deuren. Want ineens... Uh, ik was een lang geleden op zoek dus naar geluk. En ineens besefte ik... Oh, al die vooral onzekere gedachten die ik had... Um, die kon ik stoppen. En, en dan kom je dus bij je ware zelf.
1: Ja, precies. Ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat het nuttig is... als je dan die gedachte hebt van... Uh, ja, ik ben bang, ik ben angstig. Zo van, ja, ik, ik ben niet die gedachte. Ik, het zijn twee aparte dingen. Het, 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 ja, het komt gewoon voor
2: je. Maar je identificeert je niet met... Met die gedachten. Ja. Maar betekent dat dus ook dat je dan niet meer bang bent?
0: Uh, het betekent dat je kan zeggen, er wordt angst gevoeld. Dat is ook zo'n trucje, om er zeg maar afstand van te nemen. Ja, oh ja. Um, ja.
2: Het is eigenlijk een manier om die gedachten je niet per se te laten leiden. Of
0: ja, dat. te laten grijpen. Ja. ja. Want als je dus je gedachten jou laat leiden dan ben je dus de hele dag een soort slaaf van je gedachtes. Ja. En het ergste is, die gedachten die jij denkt... dat is niet per se de realiteit. Je krijgt ook heel veel gedachten nee. in je hoofd... omdat je reclame ziet. Hè? Door, door een, een, een vrouwentijdschrift te lezen... word ik automatisch onzeker. Want ik besef me eens... Oh, ik heb niet goede kleren, ik heb niet een goede tas... ik heb niet een goede figuur. Weet je wel? Dat, dat is wat er vaak ja. gebeurt als je, een, als je een tijdschrift leest. Dus al die gedachten worden als het ware in mij gestopt, zo voelt het. Mm. Maar dat is niet wie ik in wezen ben. Dus wie je in wezen bent, die, die stilte, die rust... dat is wat ik en wat eigenlijk heel veel mensen die mediteren voel als ik mediteer. Dat is mijn ware, dat is de ware mm. Sunny. Ja. En dat is ware liefde en daar voel ik me gelukkig en daar ben ik dankbaar en daar voel ik me verbonden met iedereen. Dat is gewoon mijn, mijn heaven, zeg maar.
2: Dat klinkt wel als iets wat ik zou moeten proberen, ja. Zeker!
0: <laughs> en het mooie is, het is dus niet zo ingewikkeld, want ik dacht altijd dat het heel ingewikkeld was. Ja. En dat je dan heel, uh, heel lang zonder gedachten moest zijn, maar dat, is bijna, dat kan helemaal niet.
2: Ja, het is ook zoiets waarvan ik altijd denk, je hebt daar jaren aan training voor nodig.
0: Dat hoeft ook niet. Het is wel zo dat als je het voor het eerst doet... dat, dat je hoofd alle kanten op gaat. Want ja. je wordt je dus ineens bewust ja. van al die gedachtes. <kijkt> en dat, het is normaal. En het kan ook zijn dat je... Ik heb ook nog steeds wel eens dat ik mediteer. En dat ik denk, wow, heb ik überhaupt gemediteerd? Ik was alleen maar aan het nadenken <laughs> over dingen. En dan kwamen er wel eens waar, allemaal creatieve ideeën. Want dat kan dan ook. Ja. Want wat er vaak gebeurt als je gaat mediteren... dan breng je jezelf, je hersens in een lagere hersenfrequentie. In de teta staat. Uh, en dat is één uh, hersenfrequentie. ...frequentie boven de staat waarin je slaapt. Dus uh, je moet het zo zien... ...vlak voordat jij in slaap valt... ...dan is je hersenfrequentie is zo laag... ...het is zo rustig eigenlijk in je hoofd... Uh, ...dan ben je op die theta-golf. Okay. En dat is ook op het moment vlak voordat je wakker wordt. En in die staat van zijn... ...kom je ook als je langer mediteert. Dus niet zozeer langer als in jaren... ...maar als je, laten we zeggen... Ja. ...vanaf een kwartier dat je mediteert. Oh, zo, lang in de dus septi, in drie ja. minuten meditatie ga je daar niet nee, komen. Nee. Maar wel in een kwartier, ah, een half uur. En die staat van zijn, dat is ook echt een hele magische plek. Want daar ben je in contact met je onderbewustzijn. Ja. Daar ben je in contact met je intuïtie. En ons gedrag wordt voor 95% gestuurd vanuit onbewuste gedachten en vanuit onbewuste patronen. Ja. Dus als jij contact wil, als jij jezelf wil veranderen en je wil je gedrag veranderen en je wil vooral je gedachten over jezelf veranderen, dan is het heel fijn om ergens verbinding te maken met die met dat onderbewustzijn. En daar, in die meditatie... kun je dat dus gaan ja wil eigenlijk zeggen manipuleren. Maar dat klinkt zo negatief. Maar het is het eigenlijk wel. Want je kan daar heel bewust dankbaar gaan zijn. Je kan er heel bewust affirmaties doen. Om jezelf als het ware te herprogrammeren. Om, uh, om positiever te worden over jezelf.
2: Maar het is dus wel mogelijk... om daarmee dingen uit het onderbewustzijn te veranderen. Ja. oké okay. En
0: daarvoor, kijk... Uh, dan moeten we even gewoon een concreet voorbeeld pakken... Een overtuiging die heel veel mensen hebben, um, dit is ook een oefening wat wij doen met heel veel van onze cursisten, is ik ben niet goed genoeg. En dat werkt door op heel veel vlakken in je leven. Dus mm. je kan voelen, ik ben niet goed genoeg voor uh, mijn geliefde. Hè? Uh, ik ben niet goed genoeg voor in mijn werk. Um, ik, ik, ik mag mezelf niet laten zien. Dat is ook een vorm van ik ben niet goed genoeg. En als dat een overtuiging is waar je bent achtergekomen, dan kom je natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3 uh, achter, maar dat, dat is wel een overtuiging die veel mensen hebben. Dan doet het er even niet toe waar het vandaan komt. Dus leuk om te ontdekken waar het vandaan komt, maar dat is eigenlijk niet wat jou verder gaat helpen. Je hebt gewoon die overtuiging: ik ben niet goed genoeg. Nou, in mijn geval, mijn beperkte overtuiging was heel lang: ik ben niet goed genoeg. Om uh, een spreker te zijn. Om een betaald spreker te zijn over geluk. Want ik had allerlei overtuigingen. Dat je daarvoor eerst uh, psychologie gestudeerd moet hebben. Eigenlijk ook een soort van professor moet zijn. Dat je alle boeken moet hebben gelezen. Dus ik vond mezelf uh, dat ik daar niet goed genoeg voor was. Ik voel mezelf ook niet goed genoeg om een betaald online programma te maken. Ik dacht, ja, ik geef nu gratis video's op YouTube over geluk. Ik inspireer daar honderden, duizenden mensen mee. Hartstikke leuk, maar ja, geld ervoor vragen, dat is wel wat anders. Dus die overtuiging heeft me heel lang tegengehouden... om daadwerkelijk te gaan voor wat ik echt wilde. En ik voelde in mezelf, mijn intuïtie schreeuwde... ga dit doen, ga spreken, ga groter denken. Houd jezelf niet klein. Ja. Dat zijn mijn intuïtie. Maar mijn mind, die zette daar gewoon een stopbord voor. En die zei, ja, ho, ho, dat gaan we niet doen. Je, gaat, uh, je wordt al omgehakt, weet je wel. Dat, dat is gewoon onveilig. Dus um, ja, vanuit mijn ego, ja, die wil mij gewoon klein houden vanuit veiligheid. Dat is heel normaal. Toen ik erachter kwam dat ik deze overtuiging had... en dus ontdekte dat het me heel erg in de weg staat... om te gaan voor mijn droomleven... ben ik daar actief mee aan de slag gegaan. ben ik ga, uh, mijn, mijn overtuiging gaan herprogrammeren. Dat is iets wat vanuit de NLP komt. En uh, dat dat is wie? NLP, uh, Neuralistic Programming. Dat okay. is uh, NLP... Er uh, is best wel heel erg in opkomst in Nederland. En dat gaat echt ook over het herprogrammeren van uh, nou ja, oude trauma's loslaten... en het herprogrammeren van je nieuwe zelfbeeld. Of yeah, okay. de, ja, als je het gek zou zeggen, zou je kunnen zeggen brainwashing. Maar dat doe je dan ja. bij jezelf. Ja, ja,
2: precies.
0: <laughs> ja, heel positief brainwashing.
2: Ja, positief brainwashing. Ja. Ja. En dat
0: kan je dus doen onder andere door heel erg uh, duidelijk te besluiten... dat je niet langer gaat lijden door je beperkte overtuigingen. Mm -hmm. uh, en door nieuwe overtuigingen die je wel wilt geloven te kiezen en te gaan praktiseren. En dat is, ik ben in mijn geval, ik ben wel goed genoeg en ik kan een spreker worden. Want ik heb al heel veel kennis in me die ik kan delen en daar kan ik mensen mee helpen. En nee, ik heb niet alle kennis over geluk van de wereld. Dat zal ik ook nooit krijgen, maar ik heb waarde te bieden. Dus ik kan het. Dus zo ga je jezelf dan, ga je op jezelf inpraten als het ware. En dat doe je door middel van affirmaties. En een affirmatie, dat is het woord, dat komt uit het Latijn van affirmare, En dat betekent krachtspreuk. En uh, dat is gewoon, daar kies je één zin die jou heel erg helpt. Bijna een soort mantra. En dat herhaal je een paar keer per dag. Hmm. En het belangrijkste is dan dat je je daar ook, dat je dat echt gaat voelen. Dus dat je het niet alleen maar zegt in je hoofd, want er gebeurt er niets, nee. Maar dat je echt steeds meer gaat geloven. En naarmate je dat dus vaker doet, ga je het ook steeds meer geloven. En zo ga je jezelf als het ware zelfverzekerder herprogrammeren.
1: En zo'n zin is zo concreet. Dat is bijvoorbeeld Super. ik ben wel goed genoeg.
0: Ja, ja. Het, is, het begint altijd met ik. Sowieso als je een overtuiging bij jezelf of bij een ander wil uh, ontrafelen... bijna alle zinnen die beginnen met ik ben, ja. zijn overtuigingen.
1: Ja, in, inderdaad.
0: Ik ben, ja. Dus een affirmatie ja, ja. begint ook bij ik ben.
2: Ja, je als zet in het, het in de is een nieuwe overtuiging, overtuiging die je in jezelf ja. op plant. Oh, ja. ja,
0: en je zet het dan in, in de tegenwoordige tijd... Um, dus het is niet, um, ik hoop dat ik uh, nee, een precies. boek ga schrijven... of ja. Ja. ik ga een boek schrijven, ja. is ook niet goed, want je gaat het niet... ik ben een schrijver.
1: Oh zo. En
0: je voelt het verschil als je zegt, ik ga een boek schrijven... dat voelt heel anders ja. dan dat je zegt, ik ben een schrijver. En ook al ben je nog geen schrijver, als je dat gewoon gaat herhalen... en je gaat er ook actie op voeren, dus je gaat bijvoorbeeld elke dag proberen... om in ieder geval één pagina tekst te schrijven... dan door middel van training wordt dat steeds meer jouw realiteit.
1: Dat doet me heel erg denken aan toen ik uh, probeerde te stoppen met roken. Toen was het ook niet zo dat ik moest zeggen ik, ik uh, stop met roken, maar gewoon ik ben geen roker. Ja,
0: dus niet ik probeer te identiteit. stoppen met roken,
1: ja precies. Ja. En dus dat gewoon inderdaad ook je gaat herhalen als je zin hebt om te roken van ja, ik ben geen roker. Dus ja. ik dan het, het, het heeft het Heel goed voorbeeld.
0: Dus, ja. ja, want precies op die manier... heel veel mensen die niet roken... of zichzelf niet bestempelen als roker... maar wel een gezelligheidsroker zijn... Uh, ja. die gaan altijd Hard roken fun. op het moment dat het gezellig is. Want er komt wijn op tafel en dan gaan ze even roken... want het is wel gezellig. Ja, want ik en die ben ben een, hebben dan... ik ben een uitstukken. gezelligheidsroker... Ja, maar ja. ben je nog steeds een roker. Ja, dus de eerste stap is daarin, uh, omdat uh, een ander voorbeeld die, die we ook hadden met een deelnemer, uh, dat vond ik ook zo mooi. Zij uh, had altijd problemen met haar gewicht, ze was altijd te zwaar en het ah. lukte er maar niet om af te vallen. En ze had alle uh, diëten geprobeerd en niks lukte. En toen zijn we gaan kijken van heeft het misschien, zit er een overtuiging achter die toch iets met eten dat het jou iets brengt. En uh, toen zijn we dat gaan onderzoeken... en hebben we dan allemaal vragen voor. En toen kwam ze erachter dat zij... Uh, zij is Italiaans... en... Ja, als je uit Italië komt, dan ben je iemand die houdt van eten, ja, familie. Ja, ja, ja. Het is je identiteit om heel ja. veel en lekker en vaak te eten. En je bent een bourgondier, weet je, je houdt daarvan. En zij had eigenlijk bij het afvallen, had ze heel erg een andere identiteit er tegenover gezet. Namelijk van iemand die nooit meer gezellig eet. Iemand die, ze had er eigenlijk omgekeerd zichzelf geprogrammeerd. Ze had heel veel negatieve gevoelens en gedachten gekoppeld aan diëten. Uh, plus ze dacht, ja, ik ben nou eenmaal iemand die veel eet. Ja. Ja, en als dat jouw overtuiging is, kan je alle diëten gaan proberen. Ja, maar het ja, ja. gaat niet werken. Dus ze moest dat gaan aanpakken. En toen is het wel gelukt om af te vallen. Ja.
1: In, in jouw situatie, jij zei uh, dat je intuïtie zei... dat je wel goed genoeg was, toch? Uh, ja.
0: ja, alleen
2: de overtuiging niet.
0: Ja, ik voelde vanuit mijn intuïtie, ja. Sowieso als je heel, dat vind ik ook zo tof van hoe intuïtie werkt. Ja. Uh, het komt gewoon tot je, op allerlei, intuïtie wil er altijd uit. Dus als, het, als je er niet bewust bij stilstaat, dan ga je erover dromen... of dan komt het plotseling in je op onder de douche. En uh, bijvoorbeeld het idee van mijn YouTube-kanaal was ook zoiets... Um, het ontstond ooit in mijn hoofd, van nou, dit is echt een leuk idee... Ik ga uh, programma's maken over geluk. Dat is er nu nog niet. Niet op de V, niet online. Dat ga ik doen. Maar vervolgens kwamen daar ook weer allemaal beperkende overtuigingen. van ja, wie zit er nou op te wachten? En dan ga ik het zeker zelf doen. En ik heb helemaal geen geld. En wie gaat het produceren? En wie gaat het regisseren en wie gaat het filmen? Ja. Allemaal, hè? zo werkt het met alles. Als je iets wil, dan komen als eerste alle excuses ja. en alle maren komen naar boven. Dus ik hield, ik, ik, uh, ik stelde uit en ik stelde uit en ik stelde uit. Maar ik bleef dromen. Ik, ik kreeg gewoon niet elke nacht, maar wel echt heel vaak bleef ik die dromen hebben: van hallo, ja. gaan we doen? Dit is een goed idee. Het was gewoon een ingeving. En dat is vaker toch hoe, hoe intuïtie werkt.
1: Ja, dus dat is dan ja. misschien hè, je onderbewustzijn die zegt van luister, ja. Nou. Ja. Ja. Je luister waren maar. Ik
0: zie dat als je ware zelf die praat tegen jou. Je, je ziel vertelt jou wat jouw weg is, wat jouw missie is. Ja. Die stuurt jou, dat is wie jij echt bent.
2: Ja, als dat, en als het dan echt vaker op blijft komen... dan kan je wel concluderen dat het een goed idee is, denk ik. Ja, ja.
0: ja. en dan weet je uh, dat er altijd beperkingen zullen komen. Maar dan is aan jou de vraag hoe krachtig ben je... om je te laten tegenhouden door jezelf? Of ja. ga je ervoor?
2: maar Die beperkingen lijken me ook niet alleen maar slecht. Want het is misschien wel een manier om... stel, het is een slecht idee om het een beetje te filteren. Je moet ook niet alles, denk ik, doen. Wat in je nee, ik opkomt. denk dat het
0: heel goed is om uh, te beseffen van... nou, oké, okay, uh, sowieso... Uh, um, ik denk dat het altijd goed is om naar je gevoel te luisteren. We mogen veel meer naar ons gevoel luisteren... want we zijn een hoofdmaatschappij... maar het is ja. je moet je hoofd niet uitzetten. Hoofdmaatschappij. Je ja, ja, je verstand is ook gewoon erbij nodig. Ja. Alleen het mag wat meer gaan samenwerken. En ja. het, vers het, het, het hart en het gevoel is altijd ondergeschikt aan het hoofd. Dat leren we op school al... Dat, krijgen, dat is gewoon wat we leren. Ja, Wij nemen is het niet serieus.
2: Ja. Ja. ja,
0: maar als je zegt. mijn gevoel zegt dus of zo: mensen nemen het niet serieus. Dat, dat is wel aan het veranderen. Maar dat, dat mag veel meer gaan komen. Want uiteindelijk is wat je wat jouw waarheid is, wat werkt voor jou, en wat jij het allerleukste vindt, dat vertelt jouw gevoel. En daar hm. kan niemand anders wat over ja. zeggen.
1: En al die projecten die jij doet, bijvoorbeeld de dus Sanne, is op zoek naar geluk, is dat een manier om je gevoel te uiten?
0: Hmm, nee, dat niet zozeer Het is gewoon uh, voor mij ja, ik, ik, ben, ik zie mezelf als een soort Onderzoeker in hoe kan je zo ja, Lekker mogelijk leven Wat kan je allemaal doen En ik praat daar heel veel over met mensen gewoon, Hoe ga je om met stress, hoe ga je om met ja. je doelen halen uh, Hoe ga je om met spiritualiteit Of met energieën om je heen uh, Hoe zorg je ervoor dat je geen energie lekt hè? Soms heb je met bepaalde mensen dat je praat En dat je daarna denkt, jeetje wat ben ik moe Nou, Al dat soort gesprekken en al die inzichten Die ik daarin krijg dat is wat ik deel. Dus dat is ook waar Sony Zoekt Geluk over gaat. Ja. En um, ja, naar, nu staat mijn YouTube-kanaal op een lager pitje. Uh, want ik heb. Ik uh, kreeg altijd he jarenlang hele leuke berichten en, en vragen per e-mail van. hé, hey, hoe moet ik dan dit doen? En hoe moet ik gelukkiger worden? En dan ging ik ze terug mailen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk dacht ik, ja, dit, is, dit schiet helemaal niet op. <laughs> nee. Ik zit avondenlang te mailen. Dus toen heb ik een, uh, een cursus daarvoor bedacht. En nu vind ik het superleuk om gewoon de hele tijd allerlei trainingen te bedenken... op een, op een gericht uh, onderwerp. En om mensen daar, zeg maar, bij te helpen.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk alles wat je een beetje hebt geleerd in die jaren daarvoor. Ja,
0: van mezelf, van mijn eigen struggles... maar ook door gewoon trainingen te volgen, door naar seminars te gaan. Hmm. Uh, en nog steeds, dus...
1: Uh, ja, wat voor feedback krijg je daar dan op? Bijvoorbeeld, je zei net dat je planner mensen uit een burn-out heeft geholpen. Ja. Ik neem aan, best wel positief.
0: Nou, dat is inderdaad heel positief. Ja, Eigenlijk is het gek dat ik pas twee jaar geleden... met een planner ben gekomen. Want ik zeg altijd, wat er niet... Het ga, uh, als je het hebt over geluk... gaat het al snel over je doelen halen. Mm -hmm. En dat heeft te maken... ik denk niet per se namelijk dat je gelukkig wordt... van heel veel doelen stellen. Maar we worden wel gelukkiger van groeien. He, dat ja. je het gevoel hebt... oh, ik, ik groei in mijn leven. Mijn relaties gaan beter. Mijn lichaam voelt beter. Mijn energie gaat beter. Wat dan ook. Je kan groeien op heel veel verschillende vlakken. En als dat zo is... dan voel je je beter over jezelf. Dus doelen stellen helpt daarbij. En dan heb je ook een richting... En dan voel je je dus minder geleefd. Um, maar als je daarmee aan de slag wil gaan... dan moet je er wel voor zorgen dat het niet alleen maar een vaag idee blijft wat in je hoofd zit. Dan moet je het ook echt daadwerkelijk uit gaan voeren. En hoe doe je dat dan? Nou, dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Uh, en daarvoor uh, heb ik mijn planner ontwikkeld. En dat is echt om die grote dromen op te gaan delen in kleine behapbare stukjes. Mm. Zover dat het gewoon simpele taken worden die je in je agenda kunt zetten. Dus daarom zeg ik altijd, wat er niet in je agenda staat, dat gebeurt ook niet.
1: Nee. Snap je? Ja, maar het is dus voor overkoepelende dromen. Maar is het ook voor alledaagse dingen?
0: Ja, het is ook gewoon een agenda.
1: Ik kan mijn huiswerk er ook in zetten.
0: Ja, zeker. Okay. Ja. Het is, je kan het voor alleen voor je business gebruiken, of alleen voor privé, of voor allebei. Want uiteindelijk denk ik dat je het samen moet plannen, want het gaat over je leven. Uh, maar ik merkte dat... Um, ik heel vaak allerlei... Uh, had ik van die to-do-lijsten. En dan schreef ik dat doodleuk op. Maar ik haalde nooit mijn to-do's. En ik voelde ja. me aan het einde van de dag helemaal leeggezogen. Ik dacht, Goh, ik heb heel veel gedaan. Maar eigenlijk niks van wat er echt moest. <laughs> dus uh, dat schoot niet op. En toen ben ik me heel erg gaan verdiepen in, uh, in productiviteit. En het eerste ding wat ik ontdekte... was dat ik helemaal niet wist waar al mijn tijd naartoe ging. Dus hoe kan, ja, hoe kan je nou uh, dingen voor elkaar krijgen als je dat niet weet? Dus toen ben ik gaan bijhouden hoe lang ik met elke taak, heb ik twee weken gedaan, hoe lang ik over alles doe. Dus over de simpelste dingen, gewoon alles wat, er, wat ik deed op een dag. En vooral de taken, de werktaken. En toen ontdekte ik dat alles echt veel langer duurde. Dus een taak die ik dacht dat het tien minuten duurde... zoals een YouTube-video uploaden duurde dan eigenlijk een uur. Want je moet dan ook een foto hebben en een titel en een thumbnail en een dit ja. en een dat. Nou, en zo ben ik dat allemaal gaan bijhouden. En toen um, ben ik daarop planningen gaan maken. Nou, en dat is wat je dus nu bijvoorbeeld in de Sunnyside Side Up Planner ook ziet. Dus je kan dan letterlijk achter een taak een, een, uh, een cijfertje zetten... van hoe lang je erover denkt te gaan doen... En dan ga je het inplannen. En dan zie je ineens: Oh, mijn dag is alweer vol met maar twee taken.
1: Ja, dus het is echt ja. iets wat jij zelf hebt gebruikt. En de, ja. van, ik hoop dat anderen hier ook wat mee doen. Ja, kunnen.
0: zo is het ontstaan. Ja, van ja, letterlijk. Uh, voor mij is plannen nu ja, zo normaal en easy. Maar voor heel veel mensen is het nog steeds. Heel ingewikkeld. Dus het is aan de ene kant is het gewoon een, een soort journal waarin je lekker al je to-do-lijsten wel kan neerzetten. Want ik denk dat je uh, ja, de slechtste plek om informatie te bewaren is in je hoofd. Het is veel fijner om het gewoon lekker ergens te kunnen ja. dumpen. Uh, dus vandaar dat er ook heel veel uh, plek voor is. En dan vervolgens ga je vanuit die to-do-lijsten kijken naar je weekplanning. Uh, hoe lang doe ik erover en hoe kan ik het inplannen? En het belangrijkste daarbij is dan natuurlijk wel dat je ook de leuke momenten inplant. Hmm. Ja. En ook ruimte houdt voor spontaniteit. Want uh, je kan soms denken dat de goede, goed plannen... Betekent dat je dan helemaal vol zit ja, en alles zit vastgetimmerd? Ja, 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 nou, dat is natuurlijk niet waar hoe je wat een planning moet doen. Je moet juist het gevoel krijgen van lucht. Ja. Dus ik plan heel vaak gewoon een, een blokje van twee uur op een dag vrij. En dan kan ik zelf kiezen. Oh, ik ga schuiven met mijn taken. Dus ik begin twee uur later met werken. Ik stop twee uur eerder. Ja. Maar dat, kun je, dat heb je mm. natuurlijk zelf in de hand.
1: Of een cheat-uurtje of zo. So. Ja,
0: zoiets. Ja, <laughs> ja. Of een spontaniteitsuurtje of een uitloopuurtje is het ook ja. eerlijk gezegd ook heel vaak hoor. Dan duren taken alsnog langer.
1: Ja, precies. Ja. ja. Nou ja, samen met, eh, naast ons zijn heel veel mensen bezig met geluk. Uh, je zegt net zelf ook al, uh, meer mensen mediteren tegenwoordig. Mm -hmm. uh, denk je dat, dat mensen hier meer voor openstaan... of denk je dat het gewoon meer nodig is tegenwoordig?
0: Ik denk allebei. Ik denk dat we echt in de shift zitten van het algeheel menselijk bewustzijn. Dus dat we gewoon aan het evolueren zijn als mens. Mm. Um, dat zie je ook aan, aan de kinderen die worden geboren. Die zijn, lijken wel veel bewuster, zijn veel wijzer... Mm. Uh, die komen ons hier ook echt iets brengen. Uh, dus ik denk zeker dat het... Uh, ik las ook een boek dat ging over waar ze nu uh, op Princeton University mee bezig zijn. Uh, dat gaat over dat ze denken... maar daar dat kan je natuurlijk niet zo hard een uitspraak over doen... want ze zijn het aan het onderzoeken. Maar dat ze er, uh, aan het kijken zijn... oké, okay, hoe zijn we allemaal connected met ons brein? Dus hè, we weten allemaal... we hebben allemaal telefoons die met het internet verbonden zijn met elkaar. Maar er, er zijn uh, hypotheses dat we in de toekomst allemaal met ons hoofd connected zijn.
1: Via technologie en, of Nee, telepathie. gewoon
0: energetisch. Dus Zo. telepathisch zou je kunnen zeggen. Omdat mm. ons bewustzijn aan het shiften is. En dat gebeurt al steeds meer. Okay. En dat is natuurlijk super interessant. Dus daar ben ik me ook heel erg in aan het verdiepen. Ja. Dat is waarom ik dus nog steeds maandelijks... Uh, nou, noem het meditatielessen. Het zijn eigenlijk bewustzijnslessen volg... Um, dat gaat heel erg over... kijk, okay, mijn, mijn energieveld dat ik om me heen heb... Hoe, hoe kan ik daarmee spelen? Hoe kan ik jou daarmee aflezen? Weet je wel, daar, daar valt ook van alles in te, te doen en te onderzoeken. Dus um, dat, we, dat het nu normaler wordt om te praten over energieën... dat het normaler wordt om te praten over entiteiten... zelfs over spirits... dat is allemaal omdat het... Uh, ja, denk ik ook ergens om dat aan te gaan wennen... dat we gewoon naar een ander niveau gaan.
1: Ja, dat is de toekomst gewoon. De
0: toekomst, Ja. ja. De onbekende toekomst. Ja,
1: en aan de andere kant zei je dat het ook nodig is. Dat je zei allebei. Zei je. Het
0: is ook heel nodig, want we hebben natuurlijk meer dan ooit te maken met superveel veel prikkels. Ja. En dat komt dan weer door al die technologie. Dus uh, dat is ook waar al die burn-outs vandaan komen. En al die. Uh, dat het, het is heel schadelijk dat, dat er gewoon steeds meer depressie is en mensen juist ongelukkiger worden. Ja. Onder andere door social media. Dus hoe kan je daar dan weer afstand van nemen? Hoe kom je weer. Wat social media heel erg doet, is dat het. De hele tijd ben je aan het vergelijken en dat maakt per definitie ongelukkig. Ja. Je voelt je als, wij, als jij het beter doet dan een ander, dan voel je je goed. En als je het slechter doet, voel je, je eigenlijk vaak slecht. Dus hoe, ga je weer, hoe blijf je in verbinding met jezelf?
1: Ja, en hoe lukt het jou dat Doe je dat door mediteren? Jij zit ja, ik doe dat door best mediteren. Wel veel op social media. Natuurlijk. Ik zit ook heel
0: veel op social media. Dus. Ja. En ook ik merk nog steeds dat ik echt beïnvloed wordt door social media. Dus ik probeer het heel erg te beperken. Um, ja, ik vind om, vanuit mijn werk dat ik er wel op moet zitten. En ik vind het ook heel leuk om te connecten met mensen. En ik heb, haal ook echt vriendschappen en contacten... halen, bijvoorbeeld uit Instagram. Dat vind ik heel mooi. Ik heb hele gesprekken in mijn DM... Dat vind ik prachtig, maar het is ook gevaarlijk. Want elke keer begeef je toch in een soort van slangenkuil. Ja. En je weet niet wat voor informatie het je overheen gestort krijgt. En voor je het weet ben je een half uur verder. En heb je allerlei gedachten gehad over jezelf, die niet per se heel positief waren. Dus ja, misschien, ja, ik denk uh, ja, dat het niet heel gezond is om te veel bezig te zijn met, met social media.
2: Nee. Ja, maar net als het alles heeft het inderdaad als een voor- en nadelen, Het hangt ik, ja. er
0: vanaf. Het geeft me ook heel veel inspiratie en, hmm. en uh, juist goede dingen. Maar het is er gewoon heel belangrijk om er gezond mee om te gaan. Hmm. Net als met, ik bedoel, wijn kan ik ook heerlijk vinden. Kan ik een hele leuke avond mee <Gül> ja. hebben, maar ik hoef niet tien flessen op te drinken. Ja. Daar heb ik wel een hele duidelijke drempel. Maar bij social media is die drempel gewoon moeilijker te voelen.
2: Ja, het gaat om het gebruik in mate, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Dus ik denk wel dat het... Uh, ja, dat het fijn is om dat lijntje met jezelf... en die echte connectie met je diepere zelf te blijven voelen. En voor mij is dat dan meditatie. Voor andere mensen is dat de hond uitlaten. Uh, dat ze uit hun hoofd gaan. Want dat is uiteindelijk wat het doet. Hè? In je hoofd zijn al die gedachten. En dat ratelende hoofd. En door uh, je adem te gebruiken en je lichaam te gaan inzetten... door middel van adem... zak je je lichaam en met je energie. Hm. En uh, zet je eigenlijk je gedachten ook even uit. En dat is ook gewoon heel ja. lekker. <laughs>
1: Ja, ik, wat ik zelf dan soms doe, ik krijg best heel snel overprikkeld. Bijvoorbeeld als ik in de ja. trein zit of zo. En dan ga ik niet echt mediteren in zo'n staat komen waar je net net over, over had. Maar de dan gamma, doe ik wel gewoon precies. een soort van Lidl-meditatie. Het wel even <laughs> tot mezelf komen. En effe, ja, even ik het
0: mooi dat je dat zegt, ja. Ja,
1: en dat, dat, dat helpt wel. gewoon even Ja, je
0: gaat toch? Ik doe altijd gewoon oorlog oordop in. Ja. Dus als ik in drukke plekken ben, heb ik van die uh, speciale oordopjes. Die uh, Sowieso heb ik er ook oordoppen voor met muziek of yeah. met geluid. Maar ook gewoon normale oordoppen. En dan... Uh... Oh. Zit ik in mijn eigen soort van bubbel? Oh,
1: het is gewoon helemaal stil. Ja, gewoon echt. Ja.
0: ja, ik heb er verschillende oordoppen. Ik heb die waarbij ik wel kan praten, maar waarbij, waarbij de achtergrondtonen worden gedempt.
2: Ja, ja. Uh,
0: ik heb <lacht> Gof, oorden om mijn situatie. kinderen af en toe een beetje te ja. dempen. als ik overprikkeld thuis kom en dan moet ik koken. en dan staan ze allemaal om mijn hoofd te tetteren. en dan komt ook nog Jorg, mijn man met wie ik samenwerk. komt ook nog even met wat facturen aanzetten en wat ideeën. En dan denk ik echt, ah! Nou, dan zet ik soms gewoon even mijn oordop op in. en dan hoor ik ze wel, maar dan is het allemaal wat
2: rustiger.
0: Oh, maar die overprikkeling, precies.
2: Me. gewoon ja. iedereen die tegen jou aan het blaren is... en jij staat er gewoon met een big smile niet te luisteren.
0: Ja, ik, ja Jorg heeft het ook, hoor. Die doet ook gewoon zijn oor op in. Dan luistert hij naar een leuke podcast. Maar dan zeg ik, Jorg, Jorg. En dan reageert hij gewoon niet. <laughs> maar dat is gewoon even zijn me-time momentje. Ja, precies. Ja. ja, dat is wel belangrijk. Gewoon ook even te ontladen.
2: Ja. Ik laat ja.
0: alleen maar vol te stoppen.
1: Ja, want het is zo'n druk... ja, voelt zo'n cliché als ik dit soort dingen zeg... maar het is zo'n drukke tijd... Ja.
0: Nou ja, dat, dat herkennen we denk ik allemaal wel. Daarom is het ook gewoon goed om af en toe gewoon alles uit te zetten en lekker de natuur in te gaan.
1: Ja, precies. Ja. Ja, nou, wat wij bij HopeX zichzelf willen, is dat, we, dat iedereen aan het eind van de eeuw zijn leven met een acht kan beoordelen. En vaak vragen we onze gasten van, hé, hey, welk cijfer zit jij nu ongeveer?
0: Nou, vind ik een leuk vraag. Toevallig <laughs> weet ik het heel goed, want ik had er laatst over nagedacht. Ik zit op een tien.
1: Op een tien? Ja. ja. Dan ben je denk je de eerste. Ik denk
0: dat ik voor het eerst in mijn leven ja. op een tien zit. Oh. Ja.
1: Hey, je bent ook de eerste gast die op een tien zit. Ja, ja, inderdaad.
0: Nou, sowieso is Nederland heeft natuurlijk wel een beetje zo'n cultuur van... dat we niet zo snel onszelf een tien geven. Ja, toch? gewoon lekker nuchter. Ja, is,
2: uh, <laughs> ja. ja lekker nuchter. Nee, <laughs> ja,
0: maar ik vond het wel een heel erg mooi besef... wat ik echt, nou ja, letterlijk voor het eerst dat ik mezelf een tien geef... maar dat ik echt dacht van, wauw... op dit moment voelt het gewoon echt heel erg goed in mijn leven. En dat zegt niet dat ik geen doelen heb of dat ik, weet je wel... ik, ik heb nog steeds stress en ik ben nog steeds ook wel eens moe... maar ik ben nu wel heel tevreden.
2: Iedereen zegt altijd, ik geef mezelf geen 10, want er moet nog wat ruimte zijn voor verbetering. Ja. Maar er is bij jou geen verbetering meer nodig? Er
0: is zeker verbetering, maar um, toch geef ik mezelf wel een 10, want het, is al, het, is niet, het hoeft niet perfect. Hmm. En bij een 10 denk je misschien dan dat alles perfect is, maar ik ben ook oké okay met dat sommige dingen nog niet goed genoeg zijn of nog meer mogen. Ja, ja, dat is het het voelt inderdaad. op dit moment ja. gewoon heel erg goed.
1: Ja, ja, precies. Ja, ik
0: voel me nu gewoon echt heel 100% gelukkig. Ja. Nou,
1: ik ben heel blij voor je. Ja? Wat
0: geven jullie jezelf dan nu? Oh. Vandaag.
1: Van, Oké, okay, vandaag. Of deze
0: week, maar ik bedoel niet dit jaar.
1: Oké, okay, het nou kan
0: morgen weer anders zijn, hè? dat vind ik ja. ook zo mooi.
1: Hmm, ik denk van deze week gaat het heel goed. Dus deze week, dan zou ik misschien een 8,5 zeggen. En waarom nog geen negen? Waarom ja, nou, geen negen? Die vraag zijn ook altijd aan onze gasten. Ja, als ja, ja, geen... maar wat e, is het komt dan... gewoon en terug. En
0: wat, wat, wat kan er dan nog beter in jouw leven?
1: Um, wat meer gefocust. Wat meer de dingen doen die ik wil doen. Niet te veel ja, rondloten. Ik weet niet hoe ik dat ja? normaal kan ja. zeggen. Uh, en nu wil ik het misschien heel persoonlijk... maar ik, ik zit heel erg tussen een soort van... ik wil aan de ene kant creatieve, creatieve dingen doen... en aan de andere kant wil ik heel erg werken aan school. Dat is een beetje van geest en gevoel, hmm. dilemma. Mm -hmm. En misschien dat ik deze week... er een redelijk goed balans tussen kon vinden. Maar vaak zit het scheef. Dan ben ik te, of te veel bezig met geest... of te veel bezig met gevoel. Uh, deze week ging het wel prima.
0: Dus. Ja, mooi. En zou het ook samen kunnen gaan?
1: Ja, ik ho hoop het wel ooit... Maar dat is ook wel weer... Misschien zijn dat dan ook... Zou school ook kort...
0: creatief kunnen zijn? En zou wat jij doet als je je creatief voelt... zou, dat ook, zou je je hoofd daar ook bij kunnen gebruiken?
1: Hmm. Misschien wel, ja. Ik weet niet of mijn school... Ik, ik studeer filosofie, ik weet niet hoe erg creatief dat is.
0: Ik zou zeggen best wel heel ja, creatief. Aardig
1: creatief, ja. 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 Misschien
0: wel ja. een van de meest creatieve vakken.
1: Ja. Er ja. was een filosoof en die zei... Metafysica, dat is eigenlijk gewoon mensen die creatief zijn... maar. Uh, geen kunst kunnen maken. Ja, ze gaan ja, ja. filosofie bedrijven. <laughs> en dan dat maken ze niets moois en niemand begrijpt er wat van. Ja. <laughs> ja, ja. Misschien wel. Maar... maar
0: het is ook een overtuiging dat je zegt dat jouw uh, studie niet creatief is. Dat is jouw overtuiging. Maar misschien ja. zou een klasgenoot van jou zeggen: Nee, het is het meest creatieve wat ik ooit heb gedaan.
1: Ja, ja ik heb ook heel veel creatieve klasgenoten. Ja. Dus ja. Hm. Maar het, het is misschien ook wel inderdaad het ding van: je, je moet dat balans vinden. En misschien als ik erop zit. Misschien is het ook wel goed dat ik er niet op zit. Misschien is het goed dat ik een beetje mee aan het sleutelen ben nog. Ja. ja. En nu
2: jij. Zo, je wilde het echt van jezelf ja. cijfer, afhalen. Een cijfer, Zeven en een 7,5. Het is normaal gesproken wel hoger. Maar om een, om een of andere reden... Ja, ik zit ook een beetje met, te spelen met uh, mijn studie. En ik zou wat meer met muziek bezig willen zijn. Maar ik heb er gewoon niet echt heel veel tijd voor.
0: Ook een overtuiging.
2: Ja, is dat zo?
0: Ja, dat is zeker een overtuiging.
2: Want ik moet zeggen, ik heb best wel veel tijd nodig voor mijn studie.
0: Ja. En wat, van alle tijd die je hebt, gaat dan nu alle tijd naar je studie? Nee. Kijk nee. je ook wel eens tv? Nee. En sport je wel eens? Ja. En lees je wel eens boeken?
2: De, uh, de laatste tijd niet zoveel meer. Nee,
0: maar, is maar alle is... tijd gaat naar school? Nee. Nee, toch? Nee, ja, absoluut niet. Dan is er altijd nog wel tijd over.
2: Ja, nee, maar ik, ik, ik ben ook wel bezig met andere dingen, maar... Ja. Misschien. Maar voor
0: de muziek bedoel ik dan, weet je. Er is ja. altijd wel tijd over voor de muziek. Het is ja. echt een overtuiging om te zeggen, ik heb er geen tijd voor. Nee,
2: maar ik, ik neem er ook wel tijd voor, maar niet genoeg. Nee. Voor mijn gevoel. Ja. En ik moet zeggen, ik, ik heb er ook altijd een beetje last van... als het dan winter begint te worden en als de zon dan weggaat.
0: Oeh, dat herken ik, ja. Ja. <laughs> dus ja dat, dat dan helpt hebben we ook gewoon minder energie. Hè? Ja? Dat is ook, vind ik ook zo grappig eigenlijk van onze hele maatschappij. Dat we altijd maar... Denken dat we het hele jaar door op volle, uh, ja. volle vaart vooruit kunnen blijven gaan. En ja. dat we altijd maar kunnen blijven presteren, presteren, presteren. En, en, en nooit eens een keertje even een weekje in de rust mogen zitten. Maar eigenlijk ja. is de hele winter is letterlijk de winter. De natuur gaat in rust, de dieren gaan in rust. Ja. En wij verwachten dat het gewoon zomer blijft.
1: Ja, ja, dan ja moeten wij ook ja, gewoon in door, een soort Van winter slaap gewoon wat ja. Ja. minder. Uh... We hebben
0: ook echt minder energie, hè? doordat mm. er minder daglicht is. Daarom is het ook heel belangrijk om nu minstens 20 minuten per dag naar buiten te gaan en echt zonlicht op te vangen... ook om goed te kunnen slapen s'avonds. Ja. Ja. En om dopamine aan te maken, ja. of, uh, uh, um, serotonine. Mm. Dat zijn gelukshormonen. Ja. Dus je, dat is ook logisch dat je je door, door het donker ook minder blij voelt. Dus dat kan je gewoon hacken door vaker naar buiten te gaan.
2: Ja, dat doe ik inderdaad wel. Wat Even goed. de hond uitlaten. Ja. En, uh, elke ochtend met een wandeling beginnen.
0: Ja, lekker. Ja. ja, ik doe gewoon echt de deur open en dan ga ik echt zo...
2: Ah, ja, ja, ja. Nu, nu schijnt
0: de zon weer, dus daar ben ik heel blij mee. Maar echt even dat daglicht opvangen, dan weet ik gewoon, oké... Okay, het is weer al die, al die processen, al die uh, hormoontjes, die ja. zijn weer ja. hun werk aan het doen. Dat heb ik wel echt nodig.
1: Ja, we hebben het wel echt nodig, gewoon ook de natuur. Mm -hmm.
0: ja. ja, en energie krijg je ook door te bewegen en door buiten te gaan en te wandelen. En, en niet per se door te zitten, want we zitten nu natuurlijk ook veel meer dan in de zomer. Ja. Ja.
1: Ik wil nog wat vragen over die tien voor jou. Het, het is toch een heel uniek getal. Oh, de tien, ja. Ja, wat jij zei, ik ben voor het eerst in mijn leven... Een tien. Een tien. Ja, wat is ja. er dan gebeurd dat je op die tien bent gekomen?
0: Leuke vraag, leuke vraag. Even denken hoor. Um, nou, ik kies op dit moment echt heel erg... Uh, goed voor mezelf. En daar voel ik me ook goed bij. Een voorbeeld. Mijn planner gaat hartstikke goed. Nou uh, uh, kom ik altijd aan het einde van het jaar uit met een nieuwe planner. Voor het nieuwe jaar. En nu heb ik een, besloten een paar weken geleden om die planner nu niet uit te brengen. Maar naar volgend jaar te tillen. Omdat het, als ik hem nu nog af wil krijgen, betekent het dat ik eigenlijk gewoon heel hard moet werken. Heel veel en heel hard moet werken. En dat wil ik gewoon eigenlijk niet. Nee. Dus ik heb een hele uh, niet-populaire keuze gemaakt... want ik verlies daardoor heel veel omzet. Want mensen kopen meestal aan het begin van het nieuwjaar een planner... Ja. en halverwege het jaar. Ja, um, oh ja natuurlijk. Ja. Ja. Maar, dus het is niet slim, uh, business-wise. Maar um, het is wel heel slim voor mij en voor mijn mm. geluk. Dus bij zo'n keuze, door die te maken... En dat duurt natuurlijk dan even, maar door die te maken... Voel, daar voel ik me dus goed bij. En, en um, eerder zou ik dan nog wel eens kunnen denken... Van, ja, hm, het is een noodgedwongen keuze of anders zou ik een burn-out krijgen. Maar nu is het gewoon een keuze, nee. Hier voel ik me goed bij. Um, daarnaast ben ik ook heel goed nee aan het zeggen de laatste tijd. Uh, heel liefdevol nee. Hè. Nee hoeft niet. Dat denken mensen vaak dat je dan een soort heel gemeen bent en onaardig. Um, maar ja, ik heb gewoon een aantal projecten gekozen. En daar gaat al mijn energie en aandacht naartoe. Ja. En al het andere, daar zeg ik gewoon nee tegen. En dat voelt zo krachtig en goed dat ik daarin goed voor mezelf zorg. Uh, dus dat is het eigenlijk heel erg op zakelijk vlak. Uh, en op zakelijk vlak heb ik net mijn uh, laatste keer... vandaag gelukkig morgen succesvol afgerond. Dat is een cursus. Daar hebben we nu 4000 mensen mee geholpen. En ja, mensen zijn gewoon laaiend. Dus ja, je kan je voorstellen dat je ja. dan denkt... ja, ik doe het goed. Uh, nou, ik heb thuis meer harmonie met de kinderen. Ik heb twee jonge dochters, drie en vier jaar... Uh, Puberteit, dat is helemaal vol aan. We hebben veel slapeloze nachten. Dus dat gaat niet goed. Okay. Uh, dus eigenlijk zou ik dan moeten zeggen... misschien toch een 9,5? Nee, want ook met niet goed slapen... kun je toch wel je heel gelukkig voelen. En ik kies er altijd voor om te focussen... op dat wat er goed gaat... in plaats van wat er niet goed gaat. Ja. Um, dus ja, thuis gaat het ook gewoon lekker. En ik, met mijn lichaam voel ik me ook... denk ik, ja... Dus eigenlijk al die vlakken uh, waar je jezelf een cijfer op zou kunnen geven... Daar zou ik mezelf er nu allemaal wel aan in te ingeven. Nou,
1: fantastisch. Ja. 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 ja,
0: en dan heb je het over tijd, heb je het over lichaam, heb je het over werk, geld... Um, relaties. Ik heb ook daardoor veel tijd om aan mijn vrienden te besteden, aan mijn, aan mijn man te besteden. Dus ja,
1: tijd om helemaal naar duiven te
2: komen. Ja. Precies! <laughs> Dit staat ja. zeker
0: bovenaan mijn prioriteiten. Denk je. Ja, in de auto je,
2: denk ik ook heel gelukkig dat je in de zeker, auto hebt. Zeker, zeker. <laughs> hey, op het
1: eind vragen van zijn gast dat een naam voor Ik weet niet of je hem voor ja. hebt genomen. Nou, okay. ik heb wel,
0: het is wel grappig. Jullie vroegen mij inderdaad naar dat voorwerp. En ik zat in de auto en ik dacht, shit, ik ben hem vergeten. Oh. Maar eigenlijk past het wel heel erg erbij. Want wat wilde ik meenemen? Mijn meditatiekussen... Maar ja, ja. mijn meditatiecursus heb ik helemaal niet nodig om te mediteren. Ik heb alleen maar mezelf ja. nodig. Dus hier ben ja. ik. Ik heb mezelf ja. meegenomen. Je bent
2: je eigen voorwerp. Ja, maar je komt... Kijk,
0: voorwerpen maken niet gelukkig. Nee. Er is geen enkel voorwerp nee. wat mij gelukkig maakt, wat mensen gelukkig maakt. Geluk haal je uit jezelf. Het zit in jezelf. Dus daarom is ook eigenlijk het Sani zoekt geluk een beetje een verkeerde titel. Want je moet het niet zoeken. Je kan het wel zoeken, maar niet buiten jezelf, maar in jezelf. En in jezelf, ach, ja. dat is een hele wereld. Daar valt zoveel te ontdekken. Dus uh, dat is mijn voorwerp. Ja, mooi. Ja.
1: Ja. Nou, dan op het eind, als afsluitende vraag, wat onze gast of zijn tip hebben, voor iedereen die luistert.
0: Oh, ik heb geen tips. Nee? Nee, jawel. Vast, ja, ik word wel eens een tipmachine genoemd. Oh, dat tip, kan ook hoor. Ik word wel eens een tipmachine genoemd, ja. Pff, oh, dan heb je, je dus heel veel tips. Ja, ik heb heel veel tips, maar oh, God, ik kan ze niet zo allemaal opdrentelen. Ja, het
2: moet er maar één te zijn. Pff, ja, om gelukkig te worden, Ja,
0: hè, voor ja dat uitzamen. snap ik. Ja, maar het kan zoveel zijn. Ja, Um, een lange pauze.
2: Wat zegt je intuïtie?
0: <laughs> Oké, okay, minder doen. Minder doen. Ga echt eens even mijn intuïtie zegt van alles. <laughs> uh, maar minder doen. Ik denk dat we, als je minder gaat doen... dan kom je automatisch meer in contact met jezelf. Kom je meer in contact met je intuïtie... en wat je eigenlijk dus diep van binnen echt het liefste wil. Ik denk dat het heel gezond is nu in de winter. We zijn aan het eind van het jaar gekomen... Ga niet tijdens de feestdagen al die mensen aflopen... maar plan momenten in van reflectie, van rust. Ga lekker de natuur in. En gun het jezelf om minder te doen. Het is oké okay om niet altijd maar 100% te hoeven knallen. Het is oké okay om even een stapje terug te doen... en dan weer twee stappen vooruit.
1: Nou, mooi. Ja, mooi. ja nou heel erg bedankt dat je langs bent gekomen. Ja,
0: leuk. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Dank je wel.